0: A więc przenieśmy się do, na plebanie, jak rozumiem. To budynek kościoła jest, tak jak mówiłem, nie bardzo blisko tego rynku i no, centrum piotrkowa, z paserem może około 15 minut, pewnie jakąś dorożką krócej. Ale jak to wygląda? Jaki, jaki jest ten twój kościół i plebania?
1: Kościół nic szczególnego, ale już tyle lat służy, wysłużony. Podmurówka jest, więc stabilny, ale drewniany. Strach tylko, żeby nie spłonął. Ale dach szczelny, więc, więc nie jest źle. Plebania skromna, tak naprawdę to takie dwa i pół pomieszczenia. Jedno dla mnie. Jedno dla gości, kuchnia, w której zazwyczaj kucharka jest, sąsiadka, ale teraz gdzieś pojechała, więc nie ma jej. Mam nadzieję, że jutro sobie coś już sam gotuje zobaczymy. Ale Andry jest, to może coś pomoże. Skromna izba, stół, ława, dwa krzesła, jedno z krótszą nogą, lekko ko, kolibie się. Kominek, ale ciepło jest to, nie trzeba, nie trzeba palić. Kredens, w którym są jakieś przetwory, kompoty, szklanki, naczynia. Dużo ksiąg i obrazów świętych. Widać, że, że jest to miejsce, miejsce duchownego. Rozgoście się. Wyciągam szklanki... Otwieram słoik z takimi peklowanymi wiśniami. Stawiam na stół, nalewam trochę do, do, tych, do tych naczyń.
2: Ja już głodny nie jestem, księżę, ale, ale ta flaszeczka bardzo by mi pomogła dzisiaj. Nie będę Cię
1: powstrzymywał. Ja już swoje wypiłem jutro rano. Muszę do odprawienia, więc... ...podziękuję, no ale... ...śmiało.
3: A, a ja skorzystam.
2: Dobrze, Maurycy, już Ci nalewam, proszę bardzo.
3: Może dwa, może trzy, może, może więcej, zobaczymy.
1: Słyszałem kiedyś... Twój kolegi kapłana, który bliżej kurii siedzi O tej całej konfarte, konfraterni wspominał Ale bardziej w formie żartu, ale wiadomo W każdym żarcie tkwi odrobina prawdy I Trochę śmiał się, że to tacy krzyżowcy Którzy walczą ze złem, z mrokiem ale to myślałem, że bardziej legenda, zresztą taka sama jak Twardowski. aczkolwiek spoglądam na was, jak wiecie sami, na tym świecie wiele rzeczy niewyjaśnionych, których ludzkim oczom nie godzi się widzieć, a my jesteśmy tymi, co widzimy i powinniśmy według mnie Chronić ludzi przed tym.
2: Ale księżę, bo ksiądz mówisz, że, że to złe, ale one chyba nie tylko złe.
1: Widzisz? Dobrze mówisz, Andrzej. Dobrze mówisz, Andrzej, bo jeśli rozumne to i szansa, że dobre. A Każdy ma szansę popełniać błędy i nasza ludzka natura i, i takie coś może wierzę. Nie wiem, czy powinienem. Wierzę, że ale może, może być dobre, może być złe. Człowiek też z natury nie jest zły, a czasami zachowuje się gorzej niż niejedna jedna bestia.
2: Ja, ja muszę... Bo ja znałem kiedyś Takiego takie stworze. Trudno mi o tym mówić, ale nie Pomij. zawsze było złe. L znałem długo i, i, i często dobrem było. To uważam, że, że nie zawsze trzeba bronić ludzi. Może trzeba im pomagać, może trzeba zrozumieć, ale. Ale to nie zawsze źle czyniło, tylko czasem.
3: Andrii, polej, no... I sugerujesz, że... Że jak to jest? Jakbyś zachowujesz się, jakbyś miał już jakąś wiedzę większą na ten temat. Ja przyznam się szczerze, że... Do momentu spotkania uznałem siebie za szalonego i... Bałem się szczerze, że w domu badań skończę. Ale okazuje się, że, że jest w tym więcej prawdy, ale tak jak mówię, tak jak mówiłem tam przy stole, nie wiem, czy to dobrze, że, że to prawda, bo to tylko sugeruje, że to zło, które czycha w ciemności jest prawdziwe i jak najbardziej niebezpieczne.
2: No, wiesz, panie Maurycy, to, to tak wygląda, że... Bo ja żyłem, żyłem długo, nie wiedziałem, ale żyłem długo z takim stworzem właśnie i i nie zawsze źle, właśnie często dobrze, dobrze robiło, ale później żem się dowiedział, że to jednak stworzę i ach, nie będę o tym mówił, ale Uniosłem się emocjami i źle zrobiłem. A to było. A może nie trzeba było tak tak od razu. Może trzeba było zrozumieć bardziej niż, niż od razu to niszczyć, tak deptać. nie Dobry Andrii, tak. mówisz do mnie w tym
3: momencie zagadkami. Ja. Ciężko mi powiedzieć, ciężko mi orzec cokolwiek. A mówisz, że to dobre na początku było, a potem co? Krzywdę ludziom robiło, czy, czy, czy tobie tylko?
2: Hmm. Bo widzisz, panie Maurycy, trudno mi o tym mówić, bo to... Bo to mnie osobiście kuje w serce bardzo i... Nie znam Pana jeszcze, nie wiem kto zacz, i może nie powinienem od razu wszystkiego opowiadać, ale możesz mi Pan zaufać, że długo żyłem i, I chyba nie rozumiałem po prostu, jakie dobro, twor jakie dobro z tego płynęło i co brało dla siebie, to ja myślałem, że to zło.
3: No to Andrzej, polej po jednym jeszcze i może potem porozmawiamy. A, a, a tymczasem, Dobrze. drogi księży, jak to się ma do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy? I tak po prostu odprawi pan jutro mszę i, i co?
1: A wiesz za kim jutro msza jest? Poranna, nie. poranna jest za. No nie, nie, nie mam pojęcia. Za Frankiem. Dziesięć domów stąd jak nie mieszkał. Wyszedł. Wyszedł łowić ryby. I znaleziono go dwa dni później. Nie był utopiony. Ale. Brzuch cały rozszarpany i to nie jak przez psy. Co mam zrobić? No pewnie, że odprawię to mszę. I co mam zrobić? Jeśli jest szansa, żeby takiego Franka, Juska, Jadwigę ocalić, nie tylko ich dusze się liczą, ale jeśli jest szansa, że moglibyśmy pomóc im, ale rozumiem, wydaje mi się, że rozumie to, co Andrzej mówi, Andrzej, przepraszam. Nie zawsze to jest Złe i nie zawsze to jest dobre, i trudno to ocenić. Dlatego potrzebuję kogoś takiego, kto zna się na ocenie. Kogoś, kto nie tylko karabinem i ręką będzie działał, ale też głową. Takiego jak pan doktor.
3: Bardzo miło mi to słyszeć, że pan mi schlebia. Natomiast, znaczy, ksiądz, tak, pan jest na górze, tak pamiętam. Zdejmuję w tym momencie pierścień z ręki. To jedyne, co prawdopodobnie mam przy sobie. Złoty. Bardzo prosty, ale tak, złoty. I kładę na stole i przesuwam w Twoją stronę. Drogi księże, gdyby za mnie mszę można było odprawić to jedyne, co mam w tym momencie przynajmniej.
1: Zachowaj to. Zachowaj to. Masz dużo więcej do zaoferowania, niż kosztowności. Twoja głowa, twój umysł jest w stanie pomóc w tej sprawie. O ile na co dzień zajmuje się leczeniem dusz, to i ciała są nawet bardziej często kruche. I dobrze o tym wiesz, i jeśli jest szansa, że moglibyśmy coś pomóc, parafii, bo Piotrkowie, Piotrkowie... Czemu nie? Krzyżowcy. Krzyżowcy tutaj.
3: Zatem wkładam pierścień z powrotem na rękę i chowam te ręce pod stół. Jak gdybym może trochę się wstydził, a może trochę cieszył się, że jednak ksiądz nie wziął jałomóżny. No to co panowie? Jaki krok dalej?
0: Dźwięki. Trzask, jakby łamanego, łamanej gałęzi, drewna, taki głośny i rozchodzący się gdzieś po, pomiędzy ścianami budynków na zewnątrz. Ty, Andrzej, człowiek myśliwy o wyczulonych zmysłach, od razu, strekt kolejne skojarzenie, słyszałeś w tle. Jechał w, powóz. To pęknięcie brzmi jak pęknięcie koła albo wyłamanie jakiegoś dyszla. Ł łączysz te, te dwa fakty, tu widocznie ulicą jechał powóz. Po Sekundę, sekundę właściwie po yy, złożyczenie jedź, jedź! Słychać trzask i krzyk kobiecy. Na pomoc! To wszystko się dzieje poza budynkiem plebanii w niedalekiej odległości.
1: Na litość boską. Co tam się dzieje? Musimy, musimy
2: sprawdzić. Chodźcie, panowie, chodźcie na, na, na zewnątrz.
1: Biorę jeszcze Ale... jakieś źródło nie światła. Tak. Jakąś lampę. Um, no. Albo, albo pochodnie.
0: Nie, to może Chodźmy. być lampa taka, wiesz, oliwna, jeśli chcesz. Mhm. Czy ty Maury, Maurycy także dołączasz, czy nie?
3: Tak, oczywiście.
0: A, kiedy zbliżacie się do drzwi i otwieracie drzwi, żeby wybiec na, na zewnątrz, na ten bruk, to ten sam głos, który krzyczał pomocy, głos kobiecy, teraz śmieje się w perlisty, głośny sposób. Jako, że pora jest już późno-wieczorowa, wczesnonocna, nie ma innych dźwięków miasta, to on się niesie po tych ulicach i niesie, jest w tym pijaństwo. Wypadacie na zewnątrz, i w prawo, parę dziesiąt metrów w prawo, w kierunku centrum, stoi przekrzywiona dorożka. Zaiste, bo jedno z kół jest złamane, złamane w pół, przekrzywiło całą dorożkę. Podnosi się z ziemi kobieta ubrana w bardzo strojną suknię, bardzo na bogato, odsłonięte ramiona, bo jest Pogoda jest, jest, jest wspaniała. Obok stoi mężczyzna, także ubrany na bogato, w surdut. Kapelusz z wysokim cylindrem trzyma w ręku, ma, trzyma się pod boki i patrzy na tą drożkę i kiwa głową. Jest jeszcze ktoś w stylu służący, Stangret, ktoś kto patrzy na to koło, próbując ocenić całość poznajecie panowie, doktor i pan ksi i, i ksiądz, poznajecie tego mężczyzna. No, niska postura, ale bardzo duża, taka tęga sylwetka, zupełnie łysa głowa. Jest to urzędnik carski, który zarządza całym miastem w imieniu cara, niejaki Jewgeni Piotrowicz Własow. A powstająca z, z, z klęczek roześmiana obecnie to jego żona Klarysa.
1: Szczęść Boże! Wszystko dobrze? O,
0: Tak! Wzywaliśmy pomocy, bo potrzebujemy pomocy!
1: Wszystko dobrze? Nic się wam nie Was. stało?
0: Anienka cała? Własow, spogląda na ciebie, tak jakby ciebie nie znał i wiesz... ocenia cię z góry do dołu. Trochę wręcz pogardliwie. Jest... jest gorąco w lepki sposób. Jest pogoda, która jest napięciem samym w sobie. Nawet gdzieś daleko słychać grzmot. A kto to jest, pyta się Klarysa swojego męża już wstanąwszy. Kto to jest? No, jest tu księżulek ze Starego Kościoła, jest pan doktor i jest, jakiś. jest przyjezdny jakiś. O,
1: nie taki przyjezdny. Uszanowanie. Bywa u nas na parafii, myśliwy. Jędrzej.
0: Wiktor! On mówi, kieruje się do tego Stangrada. Nie patrz w to koło, bo się od tego nie naprawi. Tylko pędź. Pędź do policmajstra. Niech tu... Niech przyciągnie tutaj kogoś. Trzeba z tą dorożkę zabrać. To droga dorożka. Co? Że się bawiliście na plebani? A w co się bawiliście?
1: Na Dro
3: drogi panie, my tylko rozmawialiśmy. Po prostu spotkanie towarzyskie. Ro rozmawialiśmy z panem tutaj czcigodnym Andrzejem na temat ewentualnego kupna tego, co on złowi. Nic więcej.
1: Jedyna zabawa na plebanie, która przystoi, to chrzciny albo śluba. Żaden z nas dziecka nie ma.
0: No ale jak trzech mężczyzn spotyka się w plebani, na plebanii, żeby rozmawiać o zakupie złowionej zwierzyny, a czemu nie w karczmie? Co to? Śmierdzi wam w karczmie?
1: Ksiądz w karczmie? No... Tak, to chyba
0: dług... indywidualne zasady. Znam księdza, zresztą bardzo blisko, dzikana Rajmunda, który... Mówi, że nie jest problemem, żeby ksiądz przebywał tam, gdzie parafianie jego przebywają.
1: A prawda, prawda. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że... Zresztą... Drogi Iwgeni, dobrze wiesz, że... Ja jak za dużo trunku zobaczę, to i pohamować się nie mogę, a lepiej, żeby inni o tym nie widzieli. Więc... Jak nie trzeba, to nie zaglądam tam.
0: A mi dzisiaj doniesiono chwilę temu. Żyty Franku chadzasz aleją w dziwne miejsca za miastem. Co to? Spacery takie. Szukasz tam Boga i błogosławieństwa Bożego? <śmiech> ten, ten Wiktor, ten Stangret odbiegł rzeczywiście tam wcześniej wysłany. On pobiegł w stronę centrum. Clarysa jest dużo bardziej pijana, trzyma się ramienia męża, ale patrzy na Was. Nie wiadomo jakim wzrokiem. Piana.
1: Panie Piotrowicz, dziękuję za troskę. Miło wiedzieć, że parafianie czuwają nad swym pasterzem. Prawda, prawda, z odwiedzałem posiadłość tamtą. A co
0: tam ktoś jest, że. Się odwiedzał?
1: A różne plotki krążą. Po parafie różne rzeczy się słyszy, sprawdziłem. Cicho wszędzie, pusto wszędzie.
0: Mm -hmm.
1: Ale ja no i... piękna przejść się można.
0: Najdobrze. No
1: A skąd to wy wracacie w tak wesołym, chwiejnym krokiem?
0: Z balu na następny bal. Tak jak to dorośli powinni wieczorem robić, jeśli się cenią.
1: Hmm. A rano? Kto przyjdzie do kościoła? puszczam oko.
0: My chodzimy do innego kościoła. To jest A
1: pierwsza chodzicie?
0: Sprawa. A jak przyjdź, księże Franciszku, tam, do fary, to zobaczysz, czy chodzimy. Już dawno powinieneś opuścić te... te ruinę. Po co dzielić... po co dzielić naród w jednym mieście na dwa? Na dwie parafie. potrzebne do komu?
1: Spoglądam na stary kościół, ruina, ale nadal stoi tak nasza wiara. Potrzebne miejsce takie ludziom w okolicy. Więc dopóki mury stoją, dach stoi, to i ja będę tu stał.
0: Ojciec Rajmond wykonuje posługę Bożą. W wystarczająco dobry sposób według mnie, więc nie rozumiem, po co robić mu konkurencję. Ale to już są wasze sprawy. Klarysa sięga za połę otwartego surdutu swojego męża. Jest tam pistolet w kaburze i go wyciąga, mierząc w waszą stronę. Oh. Ha, ha. Ha, ha, ha. A po co ty z nimi gadasz, Ewgenii? Po co ty z nimi gadasz, skoro to wariaci, co się spotykają w starym kościele wieczorem? Jeszcze przybłędę mają ze sobą. <śmiech> może... Może ja ich po prostu kropnę, a ty wymyślisz powód, dla którego zrobiłam, co? I ona jest na serio.
3: droga... droga Pani... może nie warto... jestem lekarzem... mamy
0: księdza, człowieka, Boga... a my mamy też lekarzy u nas i sprowadzimy tutaj lepszych medyków niż wy tutaj, Polaczki, co? nieprawda to? pozwól mi... patrzy w stronę Ewgenie pozwól mi... przecież i tak... i tak co? zrobić, że wszystko będzie dobrze i mierzy w ciebie yy, Andrii najpierw jego. przecież on tu nikogo pewnie nie ma ja,
2: Z, ja się zgini... wycofuję Proszę. troszeczkę bardzo powoli, ale tak jakbym lekko obchodził zwierzynę
0: Ewgeni powoli podnosi ręce patrząc na nią i powoli chce położyć je na pistolecie on chyba chce ją powstrzymać ale robi to bardzo ostrożnie Klarysa, Klarysa. Napiła się.
1: Pani Klaryso, Ale... Późno już może drugi bal czeka. Jak zaraz Polismaster przyjdzie na prawi, to na szkoda marnować. Nie musi,
2: pani. Nie musi czas. pani tego robić. Czemu? Czemu? Czemu?
0: Masz, oddaje mu pistolet. Zobacz jak się płaszał. Słuchać tego nie można. Zabierz mnie na ten bal. Daj mi więcej tańców. Nie chcę tutaj być. I spluwa. I razem z jej splunięciem bardzo silny grzmot. Nad całym Piotrkowem. Burza się zbliża. Zaczyna coś kropić.
3: To, to, to może no tak. to, to, to my się wycofamy, no bo szkoda zmoknąć.
0: Kochanie, chodźmy. Zanim przyjdzie tutaj ktokolwiek do naprawy, to zmokniemy. Pójdź, pójdźmy, pójdźmy na piechotę. Ja nie będę chodziła piechotą. A co ja mam ciągnąć? Dorożkę z połamanym kołem. Chodź, chodź. Złapię ją za rękę w taki młodzieńczy, pełen efektu sposób. Y i idzie w stronę miasta, chce iść, ale ona jest taka, że zostaje, zostaje twarzą w waszą stronę i tak jakby nie chciała się dać odciągnąć, jak się naprężają ich ramiona, to go przyciąga do siebie, zabiera ten pistolet, zabiera jego kapelusz, zakłada sobie, ja na obronię jakby co, daj mi ten pistolet. I w tym kapeluszu z pistoletem teraz daje się już pociągnąć swojemu mężowi.
1: Chodźmy, chodźmy stąd. Nic tu po nas. Jeszcze zaczyna padać. Burza będzie.
2: Ja nie rozumiem, nie rozumiem miasta i nie rozumiem miastowych.
1: To nie, miastowi, widzisz? To jest to, co mówiłeś. Nie musisz być stworzem, aby być z... złymi życzyć innym źle. Hmm. Chodźmy.
0: Kiedy to samo miałem na myśli. Grzmot, jaki się rozlega, jest najgłośniejszym grzmotem, jaki kiedykolwiek słyszeliście. Wasze sylwetki stojące tuż przed drzwiami, bo to był moment tuż przed wejściem, przez światło pioruna za waszymi plecami pojawiały się jako wielkie cienie na ścianie kościoła. A przez kręgosłup w dół ten takie napięcie burzowe, ten piorun uderzył gdzieś bardzo blisko, ten grzmot był ogłuszający i dopiero po chwili przez ten grzmot, przez to zatkane uszy dociera krzyk i już inny krzyk. Krzyk mężczyzny, który krzyczy Nie! z tamtej strony, gdzie udali się Własow i Klarysa.
3: Chciałbym... Pan
2: wie, czy, to, czy to znowu ludzie, którzy dziwnie się zachowują, czy powinniśmy interweniować?
3: Na, ten, na to pytanie ja chciałbym zostać, pokazać, że mnie to nic nie obchodzi, ale, ale trzeba. Czasem i człowieka i bestię można zamienić z powrotem w człowieka, więc ruszam. Nie jestem szybki ani zwinny. Może moje palce przez lata doświadczenia, coś tam udało im się tej zręczności zebrać, ale, ale tak, idę.
1: Chodź Andrzej, nasze duchy spokoju nie zaznadzą, jeśli nie sprawdzimy co się stało, biegnij przodem tyś szybszy i kuśtykając z laską, zmierzam też tamtą stronę.
2: No to ja przygotowuję, poprawiam troszeczkę karabin na plecach tak żeby był, w razie czego, do szybkiego wyciągnięcia. No i biegnę przodem. Ale staram się też trzymać gdzieś w cieniach yy, ulicy.
0: Nie odeszliście daleko od siebie, ani oni od was tym swoim chwiejnym krokiem, ani wy do, z powrotem na plebanie. Kiedy wchodzicie znów na bruk, to Widać, że stoi tylko jedna postać. Kiedy biegniesz w tamtą stronę, Andrii, to coraz bardziej widzisz, że tłumok, który leży u stóp Jewgieniego, który stoi parę kroków od tego z wyciągniętymi, trzęsącymi się rękoma i co jakiś czas krzyczy "Nie", To ona unosi się z niej dym. Jest Spalona. To trwało moment, a widzisz roztapiające się, się odzież na roztapiającym się ciele, na dymiącym ciele. Ten delikatny wiaterek burzowy przynosi w twoją stronę zapach. Zapach spalonego ciała. Tak jak stała, widocznie uderzył w nią piorun wokół, tak cent jakby centrycznie osmolony bruk, słabo widoczny to w, w jakimś oświetleniu miejskim, słabym w tym miejscu miasta, ale, ale widać, widać, co się stało. Trafił w nią piorun. Jest, jest okopcone wokół, a ona momentalnie spłonęła i nie ma ognia, tylko syk z tego bardzo gorącego ciała. Jemu się trzęsą ręce, on patrzy w waszą stronę, w, panie doktorze i Ojciec Franciszku także dokuśtykujecie i on nie może powiedzieć słowa widzi, że mankiety surduta na obu rękach i dłonie ma też osmolone, tak jakby był bliski tej eksplozji. To wy? To wy? coś, coś wy, co
3: się z paniency stało?
0: Jakaś kara Boża chyba, kara! Sięga do kieszeni i wyciąga podłużny metalowy gwizdek. Panie... Bardzo głośno gwizdzę.
1: Panie Piotrowicz, podchodzę do niego. Jest pan cały? Jest pan pan cały? Chwytam go Nie za dotykaj głowę. Mnie.
3: Nie dotykaj mnie! Wszystko dobrze? On jest w szoku. Dajcie mu no, sekundę.
2: preć Proszę ode mnie! Jest, jest jakiś... Panie doktorze, może trzeba pomóc temu panu troszeczkę dojść do siebie. No. Odciągnijmy go trochę.
0: On się czuje jakby, w sensie wygląda, jakby się czuł osaczony. Patrzy na tego z was, który mówi, tak jak mówisz doktorze, szok, yy, szok nim zarządza. Ukuł sobie jakąś, jakąś teorię i widać, że bardzo mocno w niej jest. Yy, nie pamięta o pistolecie. On leży gdzieś pomiędzy nim, a zwłokami klarysy na ziemi, yy, tylko trzyma ten gwizdek, który wcześniej yy, zadą i tak jakby byłby czujny, że chcecie się na niego rzucić. Patrzy na was. Co chcecie zrobić?
3: Ja staram się zupełnie spokojnie, z rękami takimi, w, może nie w górze, ale w, w geście takiego trochę przytulenia, gdzieś na wysokości klatki piersiowej. Jestem doktorem. Muszę Pana zbadać. Może coś się Panu też stało.
0: On do, dochodzi do siebie na tyle, na ile można dojść do siebie w tak krótkim czasie, ale patrząc na Ciebie, rozumie słowa, które mówisz, ale przeczy głową. Nic, nic mi nie jest.
1: Spoglądam, ksiądz, spoglądam na, na to leżące truchło, które jeszcze Dymi się, żegnam się. Panie Boże, kucam nad nią albo przyklękam na jedno kolano i. spoglądam w niebo.
0: Tak jak parę godzin temu był tam błękit, absolutnie nieskalane. Teraz kłęby ciężkich chmur wiszących ciężko tuż nad jakby dachami piotrkowskich domów te takie żyłki piorunów błyskawic gdzieś we wnętrzu tych chmur i tak jak patrzysz spoglądasz w górę, rozpoczyna się ulewa i to jest taki ta burza, która od razu po prostu otwiera cały zawór i spada na glebę on robi krok w tył, tak jakby chciał iść w stronę centrum jest to oszołomione.
3: Ja idę za nim. Po prostu pilnuję, żeby nie wykrzaczył się na tą swoją kupią mordę. Jak chciałbym go tutaj teraz zostawić, to nie mogę, bo wtedy dopiero będę miał problemy
2: na, na plebanie może. Panowie może na plewanie. Zaprowadźmy go, niech odpocznie Panie Piotrowicz, odpocznie Panie
1: Piotrowicz, na plebanie, hmm. bliżej, podejdźmy.
2: Zaraz, zaraz,
1: zaraz... przyjdzie.
0: Będziemy Nic, na nigdzie miejscu. Z wami nie, nigdzie z wami nie pójdę. Co, co, myślicie, że mnie ukażecie? Nigdy, nikt mnie stąd nie wygna. O, przypomina sobie o gwizdku, znowu gwizdzia. Teraz gdzieś tam za nim, w dole, w st od strony rynku, odpowiadają mu gwizdki. Trochę takie, jakby to nawoływanie Słyszał się i wiedzą, gdzieś, gdzie są nawzajem. Pan, no ale to
1: przecież... Panie Piotrowicz, ale nikt, wypadek. nikt nie chce Pana ukarać. Wypadek nieszczęśliwych. Biedna Klarysa. Panie Piotrowicz, spokojnie.
0: Hmm... Potrzebowałbym rzutu na inspirację, inspirowanie, bo chyba nie manipulacja, bo nie podejrzewam, żebyście byli nieszczerzy w tym, ale na wpłynięcie na niego, żeby on przestał, no i dlatego pytam, nie, żeby on przestał mieć jakby jasny cel, zniknąć wam z oczu, bo obaj co najmniej, ale chyba całą trójką próbujecie do niego przemówić. Tak. Tu... Sytuacja
3: jest tak. jak najbardziej szokująca i w tym momencie hmm. chyba okazujemy człowieczeństwo faktycznie.
0: Mhm. Tak, ja więc najbardziej. Zrób, zróbmy to pojedynczym rzutem, a dwóch pozostałych po prostu funkcjonuje jako dodatkowa kostka w tym rzucie. Powiedzmy się, kto ma najwięcej. No myślę, tak, że ksiądz coś...
1: Podejrzewam, coś. że tak, statystycznie ja nie ma największą szansę, więc ja hmm. chwycę z chęcią Kwestii... dwie dodatkowe.
0: Kości. W kwestii tego, czego co jest potrzebne, to potrzebujesz w tym teście dwóch sukcesów. Jasne, dobra, łącznie. harda jest dharna, mam... emocje wysokie.
1: Osiem Dobrze. kości z mojego doświadczenia to nic nie znaczy.
3: O niczym nie świadczy. I hmm.
1: to jest prawda, zero sukcesów. Oh, e zero sukcesów. Zero sukcesów, więc y spróbuję spuszować ten rzut. Y mm -hmm. W jaki sposób powołuję się na, na to, co by chciał y kość, y ten kapłan z drugiego kościoła, z którym on jest w lepszych relacjach. Mówię, że jutro pójdziemy do niego, on tutaj przyjdzie, ma mi pomóc, porozmawiamy, będzie wszystko dobrze. Panie Piotrowicz, przecież ja nie życzę panu źle, tak, tak jak, jak w, w farze, tak tutaj jest miejsce zawsze mile widziane dla, dla pana. Mhm. Czy teraz też z dwoma dodatkowymi?
0: Yy, tak, tak, tak. Z całą, całą pulę przerzucasz poza ewentualnie wyrzuconymi szóstkami.
1: Yy, nie, nic nadal nie. Mało no, tego. Yy, myślę, stan. Dokładnie. Myślę, że stan. Yy,
0: Wiesz co, sekunda, bo możliwe, że stan będzie ci łatwiej wybrać w, w obliczu całej sytuacji, która się dzieje, bo ty przemawiasz, Dobra. mówisz argumenty, na przykład ten ksiądz, o, o którym wspominasz, on się nazywa, to jest ksiądz dziekan Raimund Lipkowski, Dokładnie. znasz go po nazwisku, ale jest to ten jeden z tych kapłanów, który potrzebuje nowego kościoła, nowych szat, bliskości władzy, nie wiem, jak tam z szacunkiem wzajemnym, ale on ma ewidentnie inny sposób patrzenia na sprawy. Ale nawet te arg argumenty sprawiają, że w pewnym momencie on, yy, Własow, zatrzymuje się, sięga do, ręką yy, do kabury, ale widzi, że nie ma tam pistoletu. Stop! Tu będę czekał na policmajstra! Nigdzie z wami nie pójdę! A wy zostaniecie przesłuchani! Co tam jest w tej plebanii? Co tam ukrywasz, co?
1: O, Nic, chyba nie ukrywam.
0: starego kościoła nadchodzi.
1: Nic nie ukrywam, spokojnie, nie chcemy, chcemy pomóc. Panie Piotrowicz, że się pan uspokoi, zaraz policjmeister przyjdzie, porozmawiamy, wszystko powiemy jak było. Spokojnie.
0: I takie za jego plecami w głębi lekko opadającej ku centrum ulicy widać te takie ruszające się światła, widocznie biegnący ludzie z lampami słychać jeszcze jeden gwizdek. I oni tu będą niedługo. Czy oczekujecie razem z Własowem na przybycie policji?
3: Ja na pewno zostaję. Tak, bo... Nie można zbiec.
2: Gdzie ja mam uciekać? Gdzie ja mam się schować? Wszyscy wiedzą, gdzie pójdziemy ewentualnie.
1: Tak, ty, dokładnie. Tym bardziej, że ten służący, który pobiegł w, w kontekście tego złamanej osi Powozu Też wie, że byliśmy tutaj. Zresztą czemu hmm. mamy uciekać? Tylko winni uciekają.
0: Hmm. E, ciebie, Andrii, poproszę o rzut e, spostrzegawczości. W tym hmm. przypadku e, to się nazywa... Czujność. 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 Nie. Czy nie? Niech będzie czujność, tak, 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 czujność jest najlepsza. Przepraszam, ale tych systemów jest kilka i trochę mi się mieszają nazwy mm. własne umiejętności.
2: No bo śledztwo jeszcze wchodziłoby pewnie w grę, ale to nie... Ale, ale nie, w
0: obliczu tego, o co mi chodzi, raczej czujność jednak. Dobra. Tu mam
2: pięć kości i rzucam. I zero sukcesów niestety. Mm -hmm. Tak, jeszcze. Dobrze. Dobre rzuty.
0: Pada niemiłosiernie. Oni na szczęście przybiegają szybko, bo nikt nie chce być długo na, takie, na takiej pogodzie. I w momencie, kiedy Własow wie, że nadbiega pomoc, że tak powiem, to się trochę rozluźnia, odwróca, odwraca się, pokazuje ręką i on wchodzi w taki tryb takiego trochę bezwzględnego wojskowego. Jakkolwiek stało mu się coś, przeżywa to. Ten szok przed chwilką był raczej szczery na pierwszy, na, na pierwszy rzut oka, ale teraz wie, że trzeba działać, więc yy, pokazuje zwłoki, to jest moja żona, st piorun strzelił. Yy, kiedy mówi piorun strzelił, patrzy na ciebie, księży Franciszku. Yy, oni się rozbiegają, oni są zorientowani, rozglądają się, podchodzą, jakby nie wiedzieć, jak podejść do, tych, do tego ciała. Jak wy w tym czasie się zachowujecie?
2: No, potwierdzamy przede wszystkim, tak, tak. Widzieliśmy grzmot, bardzo grzmot, słyszeliśmy grzmot i widzieliśmy błysk. Naprawdę czegoś takiego jeszcze nigdy nie słyszałem i prawda, no chwilę później usłyszeliśmy panienka... Słyszeliśmy
1: krzyki, do... przybiegliśmy czym prędzej. Niestety, niestety.
0: Hmm. Policjanci tacy niższej rangi po prostu... Próbują cokolwiek, nie wiem, podnieść, podejść, spojrzeć na te zwłoki, ale no, oni nie wiedzą, jak, jak się za to w ogóle zabrać. Jest wśród nich szef komisariatu w Piotrkowie, właśnie, policjmeister starszy, duży mężczyzna Antoni Lałkę, który, no, który przygląda wam się, patrzy, tak jakby chciał oceniać, czy to, co mówicie, jest prawdziwe, taki prawdziwy detektyw, że tak powiem. A potem też chce się udać do tych zwłok.
3: Ja stoję z boku i się nie odzywam. Ewentualnie staram się pomóc y, panu Ewgieniejowi, ale jak widzę, że on kompletnie nie chce mieć ze mną styczności, im mniej się mówi w takich sytuacjach, tym lepiej.
1: Ja wyciągam swój różaniec. Wchodzę pod drzewo, które jest na poboczu, a kapie tak samo, nawet większe krople. Zaczynam odmawiać styrołaśki.
0: Poproszę Ciebie, doktorze Maurycy, o rzut mhm. na przenikliwość.
3: Dobrze, już patrzę. Przenikliwość to jest 2 plus empatia,
0: czyli pięć kości.
3: Z kolei Ciebie,
0: księży Franciszku, poproszę o rzut na czujność. Zdałem. Sukces. Jedna szóstka. Powiedziałeś, że stoisz z boku, przyglądasz się temu, w sensie baczysz na tego Jewgenia, czy mu pomóc, czy nie, a jako, że on stroni od was, bo tak jest, to, to stoisz w miejscu i nic nie robisz, ale... Dokładnie tak. Dostrzegasz zmianę w nim. I to nie tylko taką do działania, bo są policjanci i trzeba coś zrobić, tylko taką trochę chorą, trochę, trochę jakby to powiedzmy koledzy po fachu z domu badań, tam gdzie leczą psychi psychicznie chorych yy, powiedzieli zmianę mentalną. On z jakiegoś powodu się cieszy, jest podekscytowany tym co się dzieje. I bardzo szczery był ten szok i rozpacz, to, to nie to, że on tak jakby mm, nie odczuje w pewnym momencie straty, możliwe, że to jest jakaś taka reakcja obronna, ale przez ten mm -hmm. rozpacz szok pł płoniącej żony, prze po, po wściekłość na was, teraz jest taki, że oho coś dobrego z tego będzie. Jest to trochę niepokojące, a, a może nie niepokojące, tylko obmierzłe. To, w sensie, odcin to jak chcesz, ale ten, ten facet trochę jara się tym, co się teraz tutaj dzieje. Hmm. A jak poszedł rzut tobie, księży Franciszku?
1: Bardzo dobrze dwa sukcesy.
0: Ty z kolei powiedziałeś, że odchodzisz trochę na bok, żeby pod mi, żeby się zacząć skupić i zacząć modlić. I rozpoczynając modlitwę do matki boskiej, usłyszałeś coś? Poczułeś coś? Czy to jest ten tak zwany szósty zmysł, ale spojrzałeś w... w prawo w górę tej ulicy. I żeby wam narysować, wy jesteście ty jesteś pod drzewem, z le w lewą stronę, w dół się dochodzi do centrum, twoja plebonia jest na skos w prawo, tak powiedzmy na 14. To ja mówię o kierunku na 15. Tam dalej w górę ulicy, poza miasto. I kiedy spojrzałeś tam, to zobaczyłeś, jak bardzo wysoki mężczyzna, yy, chyba w szarym albo białym płaszczu, sukmanie, takim długim jakimś wdzianku. Znika za rogiem kamienicy. I to co na chwilkę mrozi krew w żyłach to zdanie sobie sprawy po sekundzie dwóch, że to coś, co zobaczyłeś nie jest człowiekiem i tylko ty, możliwe, że Andrzej, możliwe, że doktor, moglibyście to zobaczyć.
1: Zaciskam mocniej ten różaniec, zawijam go na pięści i wkładam rękę w sukien z sutannę. I...
0: Dobrze. Lałkę wstaje z kucek, rozgląda się i mówi: Ty, ty i ty. Odprowadzicie, odprowadzicie urzędnika do niego do domu. E, Oczywiście. Ty, ale nie pokazuje na was, on pokazuje na tych swoich pacjentów. A, okej,
3: okay. dobra, dobra. E,
0: ty i ty, skocz, pobiegniecie do szpitala. Mają tutaj przyjechać dorożką z jakimiś noszami. Trzeba zabrać to ciało. I ci wskazani wykonują polecenia, zosta zostanie z nim może dwóch. Ten Własow e, patrzy na was z podełba. Patrzy najdłużej na Ciebie, księże Franciszku. Nawet na końcu uśmiecha się i mówi Do zobaczenia! I daje się tym policjantom odprowadzić. Chyba, że chcecie coś zrobić, do kogoś coś powiedzieć, zmienić tą
2: sytuację. Do zobaczenia! Tylko tyle.
0: No to... Panów wersja, jeśli, jeśli mogę prosić. Mówi Antoni Lauka. Duża broda, mm, ciężkie takie brwi, mrukliwy, wielki typ.
3: To może ja zacznę. No to tak. Usłyszeliśmy pęknięte koło uwozu i krzyk panienki. Więc wybiegliśmy. Okazało się, że to Pani Klarysa i pan Jewgieniew no, no ich powóz popsuł się. No widocznie po, po prostu. Może to jakiś przypadek, los zrządził i, i następnie pani Klarysa i Jewgieniew porozmawiali z nami. No ucięliśmy sobie pogawędkę i stwierdziliśmy, że wrócimy się do
0: plebanii. Bo... I on przez Zdejmuje atencję z Ciebie i patrzę na Ciebie, Andrzej. O czym? Pogawędkę.
2: No, prawdę mówiąc, ja nie znam tych miejsc, mieszczańskich zwyczajów, ale... No, Pani chciała... Nie wiem, czy to była zabawa, ja nie, nie rozumiem tego, ale wyciągnęła broń i celowała do nas. Ja nie lubię się w takie rzeczy bawić i, I nie rozumiem. Nie rozumiem. Dlaczego celowała
0: chodzi? w Was bronią? Pyta się Ciebie, księże, Franciszku.
1: Hmm. Bo nie wszystkich nas lubi najwidoczniej, a tutaj Andrzeja nie znała, więc uznała go za niewartego życia i, i się tak zabawiała, ale pan Piotrowicz uspokoił ją i ruszyli, nie czekając na służącego, który pobiegł po pomoc z tym, z tym kołem, ruszyli w stronę następnego balu. Po chwili usłyszeliśmy przeraźliwy trzask, przeraźliwy grzmot i krzyk. I spoglądam w stronę tego truchła i jak tu dotarliśmy, to, to było już. To już tak było. Żegnam to się je, ja, z to Ja tak chciałem było. pomóc,
3: ale pan, pan
0: Jewgeniew w szoku. Poczekaj chwilę. Jak patrzysz na to trucho, jak mówisz już po, po wszystkim, to deszcz przestaje badać. Tak jakbyś go wyłączył. I ta burza trwała z 5 minut? Kapiął tylko i wyłącznie krople z drzew. W czym pan chciał pomóc? Antoni znowu wraca na ciebie, Maurycy.
3: Po prostu pan Jewgieniew. Piotrowicz Własow był w szoku i ja chciałem zobaczyć, czy jemu można pomóc, czy jemu coś się stało, ale pan Jewgieniew w związku z tym właśnie, że w szoku był, nie pozwolił nam do siebie podejść, więc staliśmy tak chwilę, a potem państwo tutaj dobiegli.
1: Biedny człowiek. Biedny, mamy różne opinie, ale nikomu nie życzę, żeby był w takim momencie...
2: On Boże, tak szybciej patrzył z na, na księdza. Nie podobało mi się to, szczerze mówiąc. Nie wiem, co miał zamiar, jakim. Nie rozumiem.
0: A czemu on chce i wydał mi rozkaz, żebym was zatrzymał?
2: Do wyjaśnienia. Toż wyjaśniamy teraz przecież.
3: Ja na ten szok bym
0: stawiał po prostu. To pan chyba szok.
2: przyjezdny nie wie, co to znaczy, zatrzymać do wyjaśnienia.
0: Mam tam taką bardzo ładną wieżę koło ratusza. Na dole są... jest moje biuro, moi policjanci, a na górze jest kilka cel. To tam się wyjaśnia.
1: Dlaczego? No... w szoku był. Jakby pan, jakby pan się czuł, jak żona pana, by przed panem została przez piorun uśmiercona na pana oczach. Jego rozum nie mógł tego pojąć, ja się nie dziwię.
2: No jakże my, my moglibyśmy coś takiego zrobić? No jakże jakikolwiek człowiek mógłby coś takiego zrobić? No. Biedna. Widzę, widzę, że on jest pijany i
0: mógł widzieć różne rzeczy. Słyszę od was, że mieliście jakąś rozmowę, a może nawet kłótnię, spór, ponieważ ona wyciągnęła pistolet, a potem widzę, jak ktoś się spalił.
2: Ale spalić w deszcz, no to tylko chyba piorun może, tak?
1: No jak to spalić? No... Ja
3: myślę, że może okoliczni przecież. Okoliczni słyszeli to uderzenie.
0: Ktoś może potwierdzi, tu ludzie mieszkają. On się rozgląda. Tutaj są dwie, trzy kamienice, pomiędzy nimi drzewa. W tych kamienicach to są jakieś takie piętrowe, może dwupiętrowe budynki. Na pewno ktoś mieszka. Nie, nie widać tam świateł w oknach, jest pewnie przed północą, może 23. Eee, ale on patrzy i kiwa głową, że to ma sens. Ale ja mogę ich przepytywać mając was równie dobrze u siebie pod ręką.
3: Ale Ile... taka wola to...
1: Oczywiście, ale przecież dobrze pan wie kim jesteśmy i nie zamierzamy uciekać, myśmy niczym nie zarwinili, i stawimy się jutro, skoro Świdia ja pom po mszy przyjdę na posterunek i wszystko potwierdzę i spiszemy, co potrzebne. Po prostu emocje hmm. Pana Piotrowicza wzięły górą, nie dziwię się, nie dziwię się, ale... Patrz. Biedny człowiek,
0: biedny na księdza. człowiek. Księdza, patrzy na Ciebie, doktorze. Patrzę na Ciebie, Andrzej, kiwa głową, ważąc w głowie słowa, które powiedział Franciszek, przecież nas znasz, wie, wie Pan, gdzie jesteśmy. I chyba chce sprawdzić kostkami, jaka będzie jego decyzja, czy Was będzie chciał aresztować, zatrzymać, czy też nie. To znowu wydaje mi się, najlepiej pasuje rzut na inspirowanie go, zainspirowanie go do tego, żeby żeby was zostawił w spokoju, ewentualnie przesłuchał raz jeszcze jutro. I to znów może być o tyle grupowy, że wszyscy wypowiadacie swoje kwestie, więc dwie dodatkowe kości dla rzucającego.
2: Ja mam inspirowania cztery tylko.
1: Ja mam pięć, ale nie wiem, czy tak, że udowodniłem, to nic nie znaczy. Ale... Ja
2: mam dwa, więc i tak masz większe szanse. To spróbujmy, co złego
1: może się stać. Wszystko jest jeden sukces.
0: Ech. Ja teraz idę sobie porozmawiać z jego wysokością Własowem. Pana doktora i pana księdza bardzo poproszę, żebyście e... Zostali w mieście, chciałbym móc do Was trafić. Jutro będzie sobota. Ja nie wiem, czy pan doktor pracuje w szpitalu, wtedy ma dyżur, ale możliwe, że będę potrzebował dodatkowych zeznań.
2: A ja pan? Oczywiście,
0: czy mógłbym mógłbym spytać o nazwisko? Pyta się o Ciebie, Andrzej. Czajkowski, tak. Oczywiście. Andrzej, pan. Rezyduje. Panie Andrzej Czajkowski.
2: No, przyjechałem do księdza, więc chyba mnie udało. Na plebanii
1: będzie nocowo, przywozi nam czasami królika, albo, albo jak co upoluje, to zawsze kupujemy, pomagamy i spędzi na pewno noc, więc razem przyjdziemy, skoro świt po mszy porannej, zjawimy się razem Ręczę za Andriego, stawimy się razem.
0: Dobrze, stawcie się jak was wezwa. Nie ma potrzeby nadgorliwości nadmiernej. Możecie Panowie iść.
3: Dziękujemy. Tak, dziękujemy bardzo.
2: Um, kiwam,
1: kiwam głową do, do moich towarzyszy. Odchodzimy trochę w stronę plebanii. Jak hmm. jesteśmy troszeczkę dalej, to, to mówię do Was. Widziałem jakieś licho. Coś, co... Tylko mi, my widzimy, albo nieliczni. Biegło w stronę centrum, skręciło tam za alejkę. Coś nieludzkiego, biało, szarego. To nie może być przypadek. Nie może być przypadek, że to, to widzia, widziałem, że to tutaj było. Że Klarysa... Świętej pamięci już. Jaka była, taka była, ale... Ale to coś mogło mieć wpływ.
0: Ale, ale co... Małe, sprostu... Małe sprostowanie logistyczne w zupełnie przeciwną stronę niż do centrum. Poza miasto. W górę poza miasto. Możliwe, że ja się pomyliłem. Ale raczej umykało z centrum.
3: Okej. Okay. No ale ale coś to ksiądz sugeruje? Że, 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 że co? Burza no to... dziwna była, ja, ja nie powiem, bo przyszła, Mówię. poszła, jak...
2: Porozmawiajmy, porozmawiajmy, ale chodźcie tam od razu. Może jakieś ślady chociaż zobaczymy, może jakiś trąb złapie, a...
1: Andrzej, ja... Ja już nie taki żywotny jak ty, pokazuję na tą laskę. Ja tam wiele nie pomogę. Idź, idź ty, może pan doktor czuje się na siłach. Ja... ja pójdę już na plebanie. Będę tam czekał.
2: Dobrze, żeby tylko pokaż mógł w, pokaż księżnej, w, którym, w którym miejscu. Gdzie mam iść?
1: Tam mhm. pokazuję, mówię, za, za które drzewo, y, która, którą stronę, której góry. Y, no widziałem, było to takie jakby ludzkie, ale, ale nieludzkie.
2: Dobrze, zobaczę, co, co, co dam radę. Nic
0: w wyglądzie nie sugerowało tego czegoś nieludzkiego, ale taka jakaś dziwna świadomość, pewność, że to właśnie jest, to, to, to stworze, to nieprawdziwe. To raczej takie odczucie wewnętrzne, księży Franciszku. Panie Andrzej, kierunek, który pokazał panu ksiądz, to jest w górę ulicy, na której wiesz, jeszcze leżą te zwłoki, i jeszcze stoi tych trzech policjantów. Oni są w drugim kierunku od plebanii niż kierunek, który pokazał ksiądz, ale no jeśli wyjdziesz na ulicę i pójdziesz w tamtą stronę, no to kroki na pewno obróg usłyszą ci policjanci i spojrzą w tamtą stronę. Zobaczą, że idziesz tam. Czy chcesz iść otwarcie, normalnie, ponieważ nie masz nic do ukrycia, czy chcesz się jakoś tam zakraść w tamto miejsce? A drugie pytanie, czy pan Maurycy idzie z myśliwym, czy zostaje z księdzem w plebanii?
3: No, ja, ja, ja bym nie chciał gdzieś tam po kątach w ciemności chodzić. Nie jestem też na tyle sprawny, żeby się tak ukrywać, jak nasz pan leśniczy, więc ja jednak pójdę za księdzem.
2: No to ja rzeczywiście spróbuję w takim razie tej ścieżki e, cichości i, i, i będę się ukrywał. Troszeczkę gdzieś tam bokiem w cieniu, e, może inną drogą wiadomo, po Chodzi
0: o to, że to jest dosyć prosta droga w górę ulicy, mm -hmm. ale zabudowa nie jest, wiesz, jed... budynek w budynek. Są dosyć duże przerwy pomiędzy budynkami, więc można, w... pod, wiesz, wzdłuż ściany, nie wychodząc na tą główną ulicę, czy, wiesz, używając cieni się tam rzeczywiście zagraść. To sprawdźmy, jak ci to pójdzie. Do Dobra. tego potrzebna jest rzutna podstępność. No. Dobra. Podstępność, okej.
2: Okay. To mamy tak, pięć kości z koordynacji i jedna z umiejętności, czyli 6. I to jest jeden sukces. Uszanowanko.
0: Ja mam też jeden sukces. Aha. Ja teraz nie pamiętam, czy, co się wtedy dzieje. Ale idźmy na, na rękę. W takim wypadku yy... Udaje ci się przemknąć. Nawet widziałeś w pewnym momencie, jak chciałeś przebiec na drugą stronę, że ten policmajster chce zajrzeć w tamtą rzecz, więc się zatrzymałeś, poczekałeś, aż znowu spojrzy w dół, w stronę rynku, a spojrza, ponieważ stamtąd zaczyna jechać, dosyć robiąc hałas, dorożka szpitalna, taki powóz szpitalny, więc ten te, te ko wiesz, kolebotanie się kół po tym bruku robi hałas. To ci pomoże, bo policjanci zwracają uwagę na tamto miejsce. Mhm. Dobra, jesteś przy budynku, przy kamienicy, za którą według słów księdza Franciszka skręciło to coś. O ile bruk, taka lekko wypukła, wiesz, ulica, droga, kociełby, tutaj to wszystko jest mokre po tej burzy straszliwej, no nie? Ale wystarczy zejść z tej ulicy właśnie za ten róg, i tam się rozpoczyna błoto. Tam
2: można coś znaleźć. Super. No to kieruje się dokładnie w tamtą stronę. Mhm. Poszukać tropu. Zobaczyć.
0: No to w takim wypadku
2: test na śledztwo. Mhm. Dobra i śledztwo to będą cztery kosteczki. Ale nadal się udało. Jedna jest.
0: Wypełniane... Wypełnione niewielkimi kałużami, ślady bardzo dużych stóp, takich obutych. No tak, będzie widać, bo ty tam włożysz rękę, w tą wodę wylejesz. To nie jest, wiesz, but z obcasem taki. To jest raczej taki płócienny, materiałowy, jakiś taki prosty but, ale mhm. rozmiar, wiesz, wielkiego chłopa. I pomiędzy dwoma właśnie budynkami kierujący się. W dół, w pewnym momencie, jakby to błoto się kończy, się rozpoczyna. Trawa jest zejście do rzeki Strawa. To jest mm -hmm. parę naście może kroków, więc poszedł w stronę rzeki, w kierunku wschodnim. Okay. Rozumiem, idziesz zajony za, za, za tym kierunkiem, czy patrzysz stąd? Masz troszeczkę higher ground stąd, taki wyższy widok? Co to znaczy,
2: oczywiście, najpierw yy, oglądam. Jeśli widzę troszeczkę więcej, to oglądam, co jest przede mną i czy coś, coś ewentualnie mogę wypatrzeć, czy jego, czy ewentualnie jakieś inne zagrożenie. Jeśli mhm. nic nie widzę, no to po prostu podążam w dalszym ciągu po prostu za śladem. Jak się rozglądasz,
0: to. Nie, trudno coś wypatrzyć ci. No mimo wszystko, tu jest ciemniej, bo to już jakby to są tyły budynków, ostatniej ulicy, ulicy na skraju miasta. Dźwięki rozmów tych policjantów z, z pracownikami szpitala trochę odwracają uwagę, ale w pewnym momencie widzisz, że y, coś, co wziąłeś wcześniej za jakiś kawał badyla, może kamień, jest głową kogoś, kto płynie, przepływną, właśnie kończy przepłynięcie rzeki Strawa. I ta rzeka w tym miejscu, no nie jest bardzo szeroka, ale to jest, no, kilkaset metrów do przepłynięcia, natomiast mhm. nurt jest silny, ona ma załom parę set, no, znaczy niedaleko w prawo i z tego załomu po prostu nurt wzmaga, to spada tutaj w dół i to musi być wspaniały pływak i właśnie mhm. widzisz, jak doszedł, dopłynął do brzegu i wychodzi łapiąc się za trawę, za jakieś korzenie, wychodzi na brzeg
2: no to jedyne co robię, no nie, nie podążę za nim, ale e, realnie staram się określić, i, znaczy przyjrzeć mu się i określić, czy jest w nim coś rzeczywiście nienaturalnego, oprócz tego, że świetnie pływa, czy, i, czy księd, księdzu trochę się no, wydawało, powiedzmy. No. Mhm. I tak jest to dziwne, ale mimo wszystko.
0: E... On wyciągnął się, na klatkę piersiową. Potem się podciągnął, żeby usiąść i jak usiadł, to tak od razu się przekręcił. tak że nogi ma jeszcze w wodzie, ale siedzi tyłkiem na brzegu i spogląda w stronę, z której przybył. To od razu instynktownie jest, wiesz, że się tak ustawiłeś, że jesteś w cieniu rzucany przez ten budynek, więc nie ma szans, żeby cię ktoś zobaczył. Siedzi tam no, wysoki, wysoki, ale dziad. Ma siwe włosy opadające z dwóch stron na ramiona, siwą, długą brodę. Jest w czymś, ubrany w, no, w coś w stylu takiego biednego, szarego płaszcza, może nawet zbyt gorącego na teraz obecną pogodę. I on wspierając się, wiesz, wyciąga jedną nogę, drugą, wstaje. Jest naprawdę wysoki, jest, robi wrażenie. Sprawda, widzisz go z odległości, ale widzisz go, w sensie rozpoznajesz poszczególne członki. Nie ma w, tym, w nim nic dziwnego, chociaż ty też masz jasność, że to, to dziwo jest nieprawdziwe, że to jest właśnie stworze. I potwierdza to fakt, jak się otrzepuje z wody, a robi to jak pies z długą sierścią. Zaczyna drżeć, otrzepywać się cały, ale wprowadza w swoje całe ciało w taki wir, że niemal masz wrażenie, że widzisz krople, które odpadają z tej brody, z tych włosów bójnych, z tego całego płaszcza. Robi to długo całym ciałem, po czym natychmiastowo się odwraca i idzie w dal. Po chwili światło odbijane jeszcze od wody w rzece już go nie dosięga. On niknie w cieniach, idąc gdzieś na wschód w dzicz. Super.
2: No A co w międzyczasie
0: robią ksiądz i doktor? Śmiało. Jeżeli masz pomysł,
3: zacząć sceny to śmiało.
1: Wchodzimy dosyć żwawym krokiem, pomimo tego, że olassa na plebanie. Milczymy, przesuwam tą flaszkę wódki, którą Andrej zabrał. Daję dwie dwa kubki czy jakieś naczynia obok, nawet bez pytania, czy, czy doktor pije, polewam, polewam, sobie. Nie patrzę, czy bierze, biorę od razu łyka na raz. No... To już chyba wiemy. Za czyją intencję będzie kolejna msza.
3: Ja oczywiście wturuję z piciem wódki. Trochę się wykrzywiam. Nie jestem w tym specjalistą. Dla mnie wino jest tym trunkiem domyślnym. Ale tak, delikatnie skinał głową, jak gdybym wiedział o co mu chodzi.
1: Mam nadzieję, że skończy się na wizycie na posterunku, jak Piotrowicz przeczeźwieje, wyjdzie z szoku, to zmieni zdanie, ale mam coś wrażenie, że... że tak łatwo nam nie pójdzie.
0: No i, i
3: co ksiądz teraz myśli na ten temat? Niby obrońca... No, to, to nie koniec dziwów. To, mam wrażenie, że ta burza przyszła tylko po to, żeby uderzyć tą biedną kobietę. Jak w ciągu pięciu minut sztorm, który wywołuje takie pioruny może tak po prostu rozejść się? I teraz pytanie. Bardzo proste, ale z drugiej strony odpowiedź na nie jest niesamowicie trudna. Czy cokolwiek, co się wydarzyło tego wieczora, stało po naszej stronie, a jeśli tak, to na pewno nie stało po stronie człowieka
1: przecież. I widzisz, to wracamy do naszych dywagacji. Co to znaczy być dobrym i złym? Czy stworzenie stw ten... to coś może być złe, może być dobre, czy, czy to, co Klarysa robiła w stosunku nas, w stosunku biednego Andreja, to było dobre, ludzkie? Czy zasłużyła na to? Czy... Czy to była jej kara? Czy ta kara była... Czy ta pokuta była adekwatna? Nie wiem. Nie wiem.
3: No i właśnie o to się rozchodzi. Andrii, mam nadzieję, że wszystko u niego teraz dobrze, ale sugerował dobroć tych istot. Jakież to przewrotne wobec tego, co przed chwilką przeżyliśmy. Hmm. Może i dobroć hmm. pod kątem tego, że nie zginęliśmy z jej rąk i nie zginiemy następnym razem, bo już nie ma jej między nami. Tak. Fakt faktem.
1: Jej nie ma, ale... Piotrowicz słynie z tego, że raczej jest słowny. A słowny w szczególności w sprawach, które zachodzą mu za paznokcie, więc liczę, że rano mu przejdzie i skończy się na tym, że opowiemy raz jeszcze to i sam uzna, że przecież nie mieliśmy z tym nic do czynienia i co my, co, i co.
3: No, no ale właśnie może mieliśmy i o to się rozchodzi.
1: Musimy, musimy mówić, że nie, że nawet nie mówić o tym, nie ma takiej możliwości, A no To na pewno. po to powątpiewanie to możemy sobie tutaj omówić na plebanie albo Twardowskiego.
3: Ale ta moc, ja rozumiem, że to, to brzmi pięknie w tym momencie, ale... Ona równie dobrze może obrócić się przeciwko nam i na nas przyjdzie burza. Oj i powiem księdzu, że chyba jedna msza nie wystarczy.
1: Wierzę, że... wierzę. Tak, to jest ważne, Wierzę, Że krocząc dobrą ścieżką w imię Pana, nie musimy się obawiać Jego kary. Jest po naszej stronie i Jego gniew na nas nie spłynie. Na Trudno
0: lepszy moment y, y, niż ten, żeby w kościele, w którym jesteście, odezwał się zegar wybijający północ. I zegar ratusza wybijający też północ. To dziwne miasto, że północ wybijają, ale niech tak będzie. Dociera też do ciebie, Andrii, kiedy właśnie tracisz z oczu osobę, którą tropiłeś. Na tym na dzisiaj zakończymy o północy w Piotrkowie.